0: Noticias, Meldung aus Lateinamerika. In Uruguay halten die Debatten um das Abtreibungsgesetz an. Das geht aus einer Meldung von amerika21.de hervor. Mitte Oktober hat der Senat in Uruguay das Gesetz zur Entkriminalisierung von Abtreibungen mit knapper Mehrheit beschlossen. Anfang November unterzeichnete auch Präsident José Mujica das Gesetz. Wir hatten bereits in der vergangenen Woche in den Noticias darüber berichtet. Bereits 2005 war die Legalisierung der Abtreibung am Veto des damaligen Präsidenten Tabaré Vázquez gescheitert. Der derzeitige uruguayische Präsident Mujica hat das Gesetz von Beginn an unterstützt. Dennoch brechen die Kontroversen über das Gesetz nicht ab. Dadurch hat sich Präsident Mujica nun für eine Volksabstimmung darüber ausgesprochen. Die Chancen für eine Bestätigung des Gesetzes stehen gut. Umfragen zeigen, dass ungefähr 60 Prozent der Uruguayer für das Gesetz seien. In Paraguay protestieren Opfer der Strössner-Diktatur. Wie das Nachrichtenportal amerika21.de berichtet, kam es in der paraguayischen Hauptstadt Asunción am vorvergangenen Samstag zu Protesten. Grund war die Rückführung der sterblichen Überreste des ehemaligen paraguayischen Diktators Alfredo Strössner zu dessen 100. Geburtstag. Zu den Protesten aufgerufen, hatten verschiedene soziale Organisationen in Paraguay. Die Organisatoren der Proteste betonen, dass sich die Demonstrationen nicht gegen die Rückführung der sterblichen Überreste richten. Dies sei in Paraguay allgemeines Recht. Vielmehr richten sich die Proteste gegen die Gefahr der Rückkehr des Staatsterrorismus. Bereits am vorvergangenen Freitag versammelten sich rund 700 Opfer der Strößner Diktatur an dem Ort, an dem menschliche Überreste aus den Jahren seiner Herrschaft gefunden wurden. Diese Opfer seien bisher nicht identifiziert. Die Demonstranten beklagen, dass viele Unterstützer des damaligen Diktators bisher nicht bestraft wurden und teilweise noch immer hohe politische Ämter bekleiden. Nach einer Kundgebung und einem Protestzug veranstalten die Protestler Theateraufführungen, Lesungen und Konzerte. Damit prangern sie die Repression während der Diktatur an. Der Diktator Alfredo Strößner regierte Paraguay von 1954 bis 1989. Nach seinem Sturz floh er nach Brasilien. Dort verstarb er im Jahre 2006. Die Wahrheitskommission veröffentlichte Zahlen zur Zeit der Diktatur in Paraguay. Diese Zahlen offenbaren ein blutiges Regime mit Entführungen, Verhaftungen, Folter und Exekutionen. Außerdem wurden fast 8 Millionen Hektar Staatsland veruntreut – und an Getreue Strößners verschenkt. Diese Tatsache erschwert bis heute die geplante Landreform in Paraguay. Der Konflikt um Land hat im Juni dieses Jahres zum parlamentarischen Staatsstreich geführt. Initiatoren des Putsches waren die Colorados, die Partei des ehemaligen Diktators Strößner. In Paraguay wurde die Akademie der Sprache Guarani gegründet. Das geht aus einer Meldung von blickpunkt-lateinamerika.de hervor. Demnach hat die paraguayische Regierung in der vergangenen Woche die anstehende Gründung der Akademie des Guarani vollzogen. Die 15 Mitglieder der Akademie sind damit beauftragt, die bestehenden Regeln des Guarani zu vereinheitlichen und die Sprache zu normieren. Außerdem soll ein einheitliches Alphabet etabliert werden. Die Akademie soll unabhängig von Staat und Politik sein. Sie ist die erste Einrichtung dieser Art in ganz Lateinamerika. Die Akademiegründung ist ein Ergebnis des 2010 verabschiedeten Gesetzes zur Sprache in Paraguay. Es sieht vor, den Gebrauch und die Bildung der indigenen Sprache Guarani zu fördern. Ebenso wurde das Sekretariat für die Politik der Linguistik eingerichtet und erhielt den Ministerrang. Schon in der Verfassung von 1992 wurde das Guarani zur zweiten Amtssprache in Paraguay erhoben. Offiziellen Angaben zufolge sprechen in Paraguay 90 Prozent der Bevölkerung sowohl Spanisch als auch Guarani. 60 Prozent verständigen sich fast ausschließlich auf Guarani. In Brasilien untersucht die Wahrheitskommission die Rolle der Kirchen. Wie uns Blickpunkt-Lateinamerika.de berichtet, untersucht die Wahrheitskommission die Rolle der Kirchen während der Diktatur in Brasilien zwischen 1964 und 1985. Die Wahrheitskommission in Brasilien tagt seit Mai dieses Jahres und prüft Menschenrechtsverstöße während der Diktatur. Eine kürzlich einberufene Arbeitsgruppe der Wahrheitskommission beschäftigt sich nun mit der Beteiligung der Kirche beim Widerstand gegen die Diktatur. Es soll untersucht werden, wer Opfer des Regimes unterstützte, sie versteckte oder zur Flucht verhalf. Ebenso soll aber auch aufgedeckt werden, wer mit den Militärs kollaborierte. Die Wahrheitskommission soll 2014 einen Untersuchungsbericht vorlegen. Sie hat keine strafrechtlichen Befugnisse, sondern dient lediglich der Aufarbeitung und Offenlegung der historischen Tatsachen. Ein Dokumentarfilm über den Fall Sarayaku gewinnt einen Filmpreis. Wie die Nachrichtenagentur Punal berichtet, hat der Film über den Fall Sarayaku das Filmfestival der Zeitschrift National Geographic gewonnen. Das Festival mit dem Titel All Roads soll auf die Lebensrealität indigener Völker aufmerksam machen. Der Film Die Söhne des Jaguars zeigt die Reise von Indigenen aus der Kichwa-Gemeinde Sarayaku zum Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte in Costa Rica. Es geht dabei um Forderungen nach Gerechtigkeit für Schäden, die die indigenen in den Jahren 2002 und 2003 durch die Aktivitäten einer argentinischen Ölgesellschaft erlitten haben. Im Jahr 2005 hat die Gemeinde Sarayaku einen Prozess gegen die Ölgesellschaft begonnen. Ohne vorherige Konsultation und mit Hilfe der ecuadorianischen Armee war die Ölgesellschaft in das Land der indigenen eingedrungen, um Messungen durchzuführen. Im Juli diesen Jahres urteilte der Gerichtshof zugunsten der Indigenen. Gegen den ecuadorianischen Staat wurden Sanktionen verhängt. Gründe sind die Verletzung des Rechts auf vorherige Konsultation und kulturelle Identität sowie des Rechts auf territoriales Eigentum. Die Nachrichtenagentur PULSA hat den Trailer zum Film Los Hijos del Jaguar zur Verfügung gestellt.
1: Nosotros somos el pueblo originario quichua de Sarayaco. Aquí hemos nacido. Esta es nuestra casa. Se ubica en Ecuador, en la región amazónica. Este es nuestro territorio ancestral. Hemos vivido aquí desde tiempos inmemoriales. En 2002, una compañía petrolera ingresó a nuestras tierras. El gobierno le había dado una licencia para explotar petróleo. Nosotros nos enteramos por el ruido de los helicópteros que aterrizaban en nuestro territorio. Señores, de bajarse, salen a pie, hasta que la canoa cruce tenga la bondad, por favor. Allá, primero yo estoy documentando, por favor. Toda nuestra vida se vio afectada en esos meses. No se molestaron en averiguar si este proyecto estaba de acuerdo con nuestras tradiciones y con nuestro modo de vida. Siempre hemos visto en otras comunidades cuando entran abusivamente las empresas, destruyen el hogar destruyen las comunidades. Nosotros en Sarayacu decidimos que no podíamos dejar que esta injusticia se hiciera realidad. Con nuestras acciones llegamos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está en Costa Rica. Vamos a mostrar que aquellos pueblos que han llorado, aquellos pueblos que han sido marginados, aquellos pueblos que lo han maltratado, lo han humillado, el pueblo de Sarayacu va a decir basta. ¿Qué va a pasar ahora cuando lleguemos a Costa Rica? Tendremos éxito con nuestro viaje.